2: Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A Voz Batista está começando agora.
3: Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz com um coração uma voz, um coração, Cristo esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz esplandecer Chegou a nossa hora De
4: ser parte, de parte da história De ousar e ir avante De sair e proclamar Cristo Jesus é o Senhor
3: Viva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação.
4: Chegou a nossa hora, sem partir da história.
2: As eleições municipais se aproximam e alguns pastores estarão aqui na Voz Batista refletindo sobre quais fatores do cotidiano da cidade afetam diretamente a vida da igreja local. A pastora Lenita Simone, da Congregação Batista em Afogados, estará falando daqui a pouco. Continue conosco. <risos>
0: Será devoção teu culto celebrar. A vida nos conduz Glorificado estás nos céus Atento adoração Que vimos nós fiéis prestar Céus, atento à adoração, que vimos nós fiéis prestar com um grato coração. Voz Batista, reflexão.
5: Bom dia, eu sou Joelma, da Igreja Batista Pinheiros, em São Lourenço da Mata. Como vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje nós temos aqui um compromisso, uma responsabilidade de pensarmos um pouco, de falarmos um pouco sobre a saúde mental das crianças em tempo de pandemia. Você aí que é adulto, já se pegou reclamando dessa pandemia e dizendo não vejo a hora que isso acabe? Pois é, você e eu que somos adultos já nos pegamos já enfadados, cansados desse momento que parece que está longe de acabar. Nós não temos previsões de quando isso chegará ao fim. Então, o público infantil é um público que merece ainda mais a nossa atenção. Então, temos alguns pontos a serem observados, é, por nós adultos, com grande atenção, ou com melhor atenção. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é que, é, por serem crianças, elas não estão alheias ao que está acontecendo. Então, elas percebem o um ambiente, elas escutam as conversas dos adultos e é muito importante que os adultos se certifiquem de que elas estão compreendendo, de fato, o que está acontecendo. Então, prefiram sempre parar para explicar Dizer às crianças o que é que está acontecendo nesse momento. Saber quais são as dúvidas delas. E aí você vai ter a oportunidade de saber se elas estão compreendendo aí da melhor maneira. Evite que essas crianças tenham as informações através de redes sociais, de jornais, de televisão. Então prefira sempre você que é o adulto responsável por essa criança. Pais, avós, tios. Você dá essas informações você tem mais segurança de que elas estão tendo a informação correta e isso com certeza vai ajudar aí a mente dessa criança a processar melhor tudo isso que está acontecendo. Então, uma segunda coisa também importante é o cuidado. Eu sei que já tem aí bastante tempo, mais de seis meses que a gente vem nessa caminhada, mas é sempre bom reforçar a questão da rotina que as famílias precisam tentar cultivar aí nessas crianças. Então o mais próximo que puder deixar né, da vida que essas crianças levavam antes de estarem em isolamento social vai ser muito importante para que ao chegar o momento do retorno essas crianças aí não sofram tanto nessa readaptação e as famílias por consequência também vão ter aí um desgaste menor aí para... É, reinserir essas crianças nas suas atividades, então a rotina é sempre importante ser observada e ser mantida de alguma forma. Uma outra coisa a pensar é que a criança não é, vive apenas de estudar, de fazer leituras e cumprir atividades é, da escola, é, há que ter também o momento do lazer, que é de fundamental importância. Lembre-se sempre que criança se desenvolve também, elas aprendem também com as brincadeiras. Então, mesmo estando em casa, mesmo estando em isolamento, há de é, se proporcionar momentos em que essa criança possa é, brincar, que ela possa se desprender daquele, daqueles momentos mais rígidos de escola, de atividades, e que ela possa aí, se ver livre e brincar de maneira bem espontânea. Há de se pensar, de se lembrar sempre dessa flexibilidade. Se para um adulto manter uma rotina no ambiente doméstico, é, estar em home office e manter as atividades do trabalho não é algo simples, imagine para uma criança. Então, flexibiliza, não há necessidade de haver uma rigidez, de forma que essa criança nunca possa, é, naquele dia, não, não ter vontade de assistir essa ou aquela aula, mas que você acompanhe o estado emocional dessa criança também, que você flexibilize, se puder gravar uma aula e ela assistir em outro momento. Então, a família deve estar atenta para observar esses momentos aí é, das emoções mesmo, das crianças e não simplesmente impor uma rotina rígida de forma que essa criança não possa ir, ir nem para a direita nem para a esquerda. Mas sempre lembrar, são crianças que têm aí já a sua limitação pela própria idade delas tá? e você sempre pensa, se nós adultos temos dificuldades para processar esse momento, temos dificuldade para essa readaptação ao lar, ao ambiente de casa misturado com o ambiente do trabalho, para elas também não é algo simples. Então, essa assessoria cuidadosa, esse olhar do adulto é muito importante para que a criança passe aí por esse momento de maneira que o sofrimento seja amenizado. Então, a palavra de ordem aqui eu diria que é equilíbrio, pensar sempre é nesse equilíbrio que é necessário as famílias pensarem aí os pais, os avós quem está aí é, cuidando dessas crianças aí assistindo o dia a dia dessa criança que é, procure manter esse equilíbrio que ela tenha também essa rotina que ela tenha as suas tarefas para serem cumpridas para não se desprender totalmente aí desse momento que ela tinha a escola, que ela tinha as atividades extras mas que também, Há de se si, ter o um momento do lazer, do brincar, o um momento de não fazer nada, na verdade. que às vezes, você tira a criança de uma atividade da escola, mas você, de certa maneira, dá uma outra atividade. Você tem que brincar, você tem que fazer isso aqui. Então, deixa as crianças também escolherem é, aquilo que elas desejam fazer. Se não quiser fazer aquela atividade, apenas quiser assistir alguma coisa há também o um lugar para isso, contanto que com a supervisão de um adulto e sempre buscando o equilíbrio. Então são muitas coisas que nós podemos pensar e discutir com relação à saúde mental das crianças nesse momento de pandemia. Mas por hoje são esses pontos que eu gostaria de colocar aqui para vocês e é, não é simples, não é fácil para nenhuma família estar sendo algo simples, mas que dá sim para organizar um ambiente minimamente confortável para que eh, todos passemos por esse momento sem grandes eh, dificuldades, sem maiores problemas. Eh, um dado importante a ser lembrado é que houve um grande aumento aí, de crianças que apresentaram ansiedade nesse momento de pandemia. Então, é uma rotina que mudou na vida dessas crianças, mas que ela pode ser aí, assessorada aí, por essa família para que eh, as sequelas sejam amenizadas aí nesse retorno à vida, digamos que, normal que nós levávamos. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero que tenha sido de utilidade para todas vocês. Um grande abraço e até a próxima. Toda a programação
6: da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcasts, Overcast, Poketcasts e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE!
2: Eleições municipais em Pernambuco, a cidade e a igreja, o que dizem os pastores batistas.
7: Meu nome é Lenita Simone, pastora da Congregação Batista no bairro de Afogados, na cidade do Recife. Aproveitando o momento onde se aproximam as eleições municipais, e por isso precisamos refletir com bastante responsabilidade, Compreendendo que as decisões dos gestores municipais afetam direta ou indiretamente a vida da igreja, uma vez que sofremos, consequentemente, os impactos de uma mara administração pública influenciando a vida da membresia, quando estes têm os seus direitos básicos violados ou quando os serviços ofertados são de péssima qualidade. Portanto, quanto líderes de uma comunidade de fé, precisamos ter consciência do nosso papel de orientar a membresia quanto à sua responsabilidade no compromisso de exercer a sua cidadania na hora da votação, que possamos sim eleger pessoas comprometidas com o bem-estar da população. Na comunidade onde a congregação está inserida, observo várias necessidades comunitárias. Uma, uma das mais gritantes, eu diria, que é a questão da acessibilidade. Fica evidente cada vez mais a necessidade de formulação das políticas públicas que sejam voltadas para atender aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência. O cadeirante ou deficiente visual não tem como se locomover nas vias sem asfalto e calçadas danificadas. Infelizmente, os irmãos com tais deficiências não têm com facilidade acesso ao templo. Isso eu falo com muita tristeza. Destaco também a falta de segurança na rua. Por este motivo, de forma prudente, os cultos passaram a ser realizados no horário das 17 às 19 h 30 horas, visando justamente a segurança da membresia. Quanto ao transporte público, há algumas linhas de ônibus no bairro que passam próximo à igreja. No entanto, a dificuldade se dá nos intervalos que são absurdamente longos, colocando os irmãos à vulnerabilidade de segurança e trazendo alguns transtornos para muitos que dependem do transporte coletivo. E o que dizer da saúde pública? Eu acompanho de perto o sofrimento e maratona de muitos irmãos na igreja em busca de atendimento, de um tratamento na rede pública de saúde. Faltam postos de, de saúde que assistam à demanda da comunidade, posso pontuar tantas deficiências, são exames que demoram, filas de espera gigantescas, superlotação nas emergências, falta de médicos, falta de leitos e atendimento pouco humanizado. Na verdade, um verdadeiro descaso à saúde do indivíduo. A educação, nós temos consciência que a qualidade da educação pública é muito baixa. De acordo com os artigos 53 e 54 Do Estatuto da Criança e do Adolescente É dever do Estado propiciar Educação obrigatória e gratuita A crianças e adolescentes Eu faço questão de citar esses artigos Porque na realidade aqui da comunidade Há muitas crianças sem a educação Sem a educação primária Há apenas uma creche para atender e assistir Toda a comunidade do bairro de Afogados é muito pouco ainda. Nós temos mães que precisam trabalhar fora e não tem com quem deixar suas crianças, porque não tem também uma creche que possa auxiliá-las nesse sentido. Isto é uma triste realidade. Finalizo dizendo que o que de fato, está faltando para que a cidade do Recife mude esta triste realidade é termos homens e mulheres comprometidos em criar, executar e fiscalizar as políticas públicas visando o bem-estar do povo, que administrem não para os seus próprios interesses mas sim para os interesses da população com um olhar sensível para as necessidades do povo que de fato as leis sejam cumpridas, por exemplo, Existe uma lei que obriga que toda a cidade invista 15% de tudo que se arrecada na área da saúde. Há o cumprimento desta lei? Quem fiscaliza? O governo federal também libera verba para os fundos municipais de saúde e esse dinheiro não pode ser usado em outra coisa que não seja o bem-estar da população. E disso eu falo com propriedade, pois trabalho na superintendência de atenção à saúde gerência de atenção básica de um município E vejo e vivencio as necessidades da população nesta área de saúde Por isso, nós precisamos ter consciência Portanto, queridos ouvintes, não jogue fora o seu voto Volte com consciência e responsabilidade A hora é essa para a mudança acontecer e depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.
6: Onde o tesouro ali o teu coração. Onde o teu ouro, por certo, toda paixão. Brasil, Brasília e todo o poder O que vai sobrar Se fica assim como está Alguém já gastou Um certo alguém vai pagar Deixa que eu deixo E todos deixam pra lá Geme essa gente Sem vez nem voz pra falar O que vai sobrar Se fica assim como está Alguém já gastou Certo alguém vai pagar Deixa que eu deixo E todos deixam pra lá Gêmea essa gente Sem vez nem voz pra falar assim como está, alguém já gastou, por um certo alguém vai pagar, deixa que eu deixo e todos deixam pra lá, geme essa gente sem vez nem voz pra falar, quando olhei a terra ardendo a fogueira de sangue.